0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Pirandelli.
1: Meu nome é Bruno Marcela Rodrigues. E antes do Caio passar o currículo da nossa entrevistada, vamos aos recadinhos de sempre. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está ouvindo a gente na, pelas plataformas de áudio como o Spotify, também não esquece de seguir a gente por lá para receber as notificações dos novos episódios. É um agradecimento ao nosso parceiro Alan Spirandelli, que é músico profissional e faz toda a edição e tratamento do nosso áudio. Nós também temos um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro é diretamente investido no próprio podcast. Então se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade e atingir um público cada vez maior, não deixa de participar como apoiador. Você também poderá fazer parte do nosso grupo Telegram para receber novas informações, episódios de futuros entrevistados, dar suas opiniões sobre episódios passados e por aí vai. E lembrando que os valores são de 1 até a quantidade que você considere viável, né? então não precisa ser valores altos. É, nós também temos a curadoria de curso com diferentes temáticas científicas e ouvintes do canal ganham descontos nos cursos. O link para ver a lista completa de cursos está na descrição do episódio e você vai encontrar os cupons de desconto por lá. É isso, Caio. Bem, hoje a gente conversou com a Ana Paula
0: Martins Gouveia. Ela tem pós-doutorado em estudos budistas pela, pela, pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e pela Sorbonne, no, em Paris, na França. E estudos filosóficos da comunicação pela USP. É também mestre e doutora em ciências da comunicação pela ECA USP, com estágio de pesquisa na Universidade de Surrey Roehampton, em Londres, na Inglaterra. Morou por sete anos no mosteiro tibetano Kadrolin, no sul do Brasil e vem se dedicando exclusivamente ao estudo da filosofia budista e a sua prática desde 2002. Através de pesquisas, viagens e tiros ao redor do mundo, sempre em companhia de eruditos e mestres da linhagem do budismo tibetano, sua formação se dá tanto a nível teórico investigativo quanto prático, como demanda a própria tradição filosófica budista. É autora do livro Introdução à Filosofia Budista e tem diversos artigos e capítulos de livros publicados sobre este mesmo tema. Atualmente é membro do Padma cara Translation Group e com o apoio da Kiense Foundation, dedica-se também à tradução de textos filosóficos diretamente do tibetano para o português. E na conversa de hoje com a Ana Paula Matins Gouveia, a gente ficou focada no budismo e filosofia budista. Então fica agora com a nossa conversa. Ana Paula, bem-vinda à Universidade Nenalista. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite.
2: É, eu que agradeço o interesse e poder compartilhar isso com vocês e eventualmente com quem mais for assistir.
0: Legal. E a gente sempre começa com a trajetória, né? A gente queria saber de você, como é que você caiu no estudo do budismo, né? Como é que foi a sua trajetória até cair nessa área de pesquisa de estudo? Então, então vamos lá.
2: Visual, é, a versão curda, né? Tá aí. <risos> Bom, eu é, já estava fazendo... Tava fazendo eu fiz, pronto, eu estudei jornalismo na USP. Depois eu fiz mestrado, doutorado na Usp também, uma parte do doutorado na Inglaterra. Mas quando eu estava fazendo o uh, doutorado, é, eu conheci um mestre um tibetano que chama se chama Tsadruk que tem um centro no Brasil, no sul do Brasil, aliás, é um lugar fantástico, no Caxandu link Se alguém quiser conhecer, onde fica? Vale a pena. Qual cidade? Fica, fica pertinho, fica assim três coroas pertinho de Porto Alegre, uma hora e meia de Porto Alegre, mais ou menos. Bem ah. pertinho de Gramado, tipo 20 minutos de Gramado.
0: Então. Uhum. e é
2: um lugar incrível, porque tem as construções uh, bem tradicionais, do tibetano, então tem um templo lindo, todo, foi todo pintado à mão por um artista do Sikkim, é assim, é incrível, vale a pena mesmo uh, conhecer, e conheci a uh, Thiago Dutokromperche, e no meio do meu doutorado, e falei, na hora que eu conheci, eu falei, pronto, é isso, né, agora eu descobri... <risos> Só que eu estava no meio do doutorado, estava indo para a Inglaterra, fazer um pedaço de doutorado lá, não sei o quê, e comecei a fazer as práticas tal, porque eu fui, acabei parar no Cadu Lindo, uma série de coisas, e resolvi que queria fazer aquilo. Mas, pronto, aproveitei o final do meu doutorado, incorporei um pouco das ideias já do budismo já no próprio doutorado, né, que eu estava falando sobre trabalho de ator no cinema, etc. Então, quando eu fui falar sobre a construção de personagem, etc., né, já comecei a introduzir um pouco dessas ideias, e depois um, resolvi morar efetivamente nesse lugar. Então, eu fui para o Cadolino, morei durante sete anos lá. Terminei uhum. terminei meu doutorado morando lá já, porque o que eu fiz, eu estava na fase já de redação da tese. Uhum. Então, eu terminei de escrever lá, claro que na, época, na fase final, né? eu voltei para São Paulo, etc., mas depois continuei morando lá, morei durante sete anos, sete anos no Tibete, aquela coisa toda, uhum. Uhum. E, e chegou um momento que, mas foi muito importante, porque você está, assim, 100% completamente inserida naquilo, A o teu nível de transformação, digamos assim, né, de estar de, 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 tá dentro daquilo, é muito mais acentuado do que, às vezes, conciliando coisas. Claro que não é a única forma, mas, para uhum. mim, foi uma forma que funcionou, digamos assim, cada um vai Sem ter a, tua, a sua própria abordagem. E pronto, aí depois eu acabei ficando lá, aí chegou um momento que eu achei que, como eles dizem, né, se afia a faca, depois tem que cortar os tomates, então, chegou um momento que eu achei que talvez fosse a ah, uma época apropriada para começar a ver isso também, dentro de outro contexto, claro que eu tive contato com isso, sou amiga de todo mundo até hoje, etc., mas foi um momento de, foi importante. E aí saí de lá, claro que não tinha, né, sete anos sem fazer nada, mas aí um monte de coisas aconteceram, eu acabei vindo pra, indo para Portugal fazer, dar aula na, na Escola Superior Artística do Porto, dava aula para mestrado, dava aula para graduação de cinema ainda, e também, pronto, de alguns cursos na Universidade do Porto, na Universidade de Coimbra, essas coisas, só que eu achei que também seria o momento de voltar a estudar o budismo, talvez agora também dentro do contexto acadêmico, porque seria uma forma Uhum. de divulgar isso de um, um outro uh, nível também que eu achava uhum. que era importante porque tem vários várias áreas assim então achei que seria importante então comecei uh, entrei num grupo de, que chamava na Usp chamava núcleo de estudos filosóficos da comunicação e aí, porque era a maneira que eu conseguia falar da filosofia budista, mas sem sair completamente da minha área do conhecimento, porque se eu só saísse da área de comunicação, cinema, etc., era meio impossível academicamente, praticamente. Uhum, uhum. Então, foi a maneira que eu encontrei para poder falar sobre isso. Depois, acabei fazendo três pós um na própria USP, um na escola, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que foi muito importante, porque no Brasil, como você sabe, não existe como área de conhecimento fechada os estudos budistas, né? Então foi importante para fora. Depois também fiz um outro pós-doutorado na Sorbonne, com o Kappenstein, que foi na Escola Pratit de Outstituto, que é uma também a parte de pós-graduação da Sorbonne, né? E consegui fazer lá um pós-doutorado, foi muito bom esses dois esse, esse trabalho que acabou resultando no livro que eu escrevi, que é a introdução à filosofia budista, etc. Uhum. Então foi mais, falando assim bem rápido, foi mais ou menos essa a trajetória.
1: Bacana, bacana. É, a gente deu uma olhada no livro, o Caio conseguiu olhar muito mais do que eu, é, eu tô a com gente um... achou super... Comprei ah, é. um exemplar. <risos> super interessante. Eu acho que seria legal, Ana Paula, para a gente poder introduzir a temática para os ouvintes, essa questão da origem do budismo. Você poderia resumir para a gente, até para depois a gente destrinchar toda essa questão de expansão do budismo e tudo mais? Tá, bom. E se eu tivesse... Claro que isso é um assunto enorme, né? Mas claro, gente... sim,
2: sim. <risos> a origem, a origem mesmo, se eu tivesse que falar uma coisa, foi, assim, foi a indagação do Buda. Do, uhum. Quer dizer, na verdade, do Siddhartha Gautama depois se tornou o Buda, que Buda é um desperto. Então, quando ele atingiu a iluminação, é que ele virou Buda. Uhum. Então, o que aconteceu? Ele, como vocês devem saber, a história dele, assim, hiper rápido, é que ele era um príncipe, aquela coisa toda, o pai dele foi previsto que ou ele seria um grande monarca universal, ou ele seria um grande, um grande sábio, e o pai dele, obviamente, que era um rei, queria que ele virasse rei, né, que ele desse o reino, e sempre teve medo de que ele... Hum, de que ele se tornasse uma, um, um sábio mesmo, esses renunciantes, etc, etc. Então, ficou deixou dentro do palácio durante todo durante muito tempo. Né? Então, ele tinha todas aquelas coisas do palácio, mas ele sempre teve aquela tendência já inerente, dentro dele já tinha uma coisa pulsante, digamos assim. Até que um dia ele pediu para o pai se podia sair, que ele queria sair do palácio, que era impossível ele ser um governante, se nunca visse o povo, aquela coisa toda. Claro que tinha o pessoal que era presidente do palácio, mas mesmo assim... E o pai consentiu, mas preparou, entre aspas, né, a cidade toda para que ele não visse nada de desagradável. E ele foi com o cocheiro dele, assistente dele, que era o Sean, e viu, se escapou alguma coisa, e ele viu, a primeira coisa que ele viu foi uma pessoa velha. E ele, olhou, ele nunca tinha visto velho, porque nem isso, nem os velhos ficavam ali, porque o pai dele achava que qualquer coisa podia fazer com que ele uhum. uh, se questionasse sobre aquilo. Ele viu um velho... E ficou, mas o que é isso, né, umas pessoas assim, velha, e tal, aí isso acontece com todas as pessoas, perguntou para o coxê, e ele disse para o Xana, ele disse, claro meu senhor, isso acontece com todos, até com os reis, até com os reis, e ele ficou, voltou para casa, indignado, depois fez a segunda pergunta, né, que são as quatro visões do Buda, que ele chama, é, depois a segunda foi uma pessoa doente, ele viu uma pessoa doente também, se perguntou, todas as pessoas ficam doentes também, depois viu uma pessoa morta, aí perguntou uhum. o que é isso, morte, porque ele nunca tinha visto a morte, e aí ele falou assim, todas as pessoas morrem, e na última saída dele ele viu uma seta, uma pessoa ali que tinha. ele olhou para aquilo, via que ele tinha um brilho e, e começou a, a... Viu que tinha uma coisa especial ali, ficou completamente fascinado por aquilo, claro, né, e aí ele resolveu um dia fugir do palácio, né, fugir porque ninguém queria que ele saísse, adormeceram todas as pessoas no palácio e ele conseguiu sair. Então, se, mas às vezes a gente conta essa história, as pessoas, ah, isso parece muito ingênuo, né, como é que o Buda não sabia que existia morte, não sabia que existia velho, uhum. parece uma coisa assim, mas no fundo, é, quando a gente pensa sobre essas coisas, a gente é um pouco assim, porque apesar da gente ver essas coisas, que é um pouco pior, porque apesar da gente uhum. ver todas essas coisas, a gente assume como isso como uma coisa ah, garantida, né? A gente fala assim, bom, a única certeza da vida é que a gente vai morrer, ponto final, certo? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a gente não, não, nunca se questionou como, quer dizer, se questiona, talvez, alguns de nós, algumas fases, mas, de fato, tão profundamente quanto muda porque ele falou assim, isso não é possível que esse mundo seja sofrimento, porque ele viu sofrimento em tudo isso. Então, tem que ter uma coisa, será que o mundo é assim mesmo, ou será que tem alguma coisa que eu possa descobrir? E foi assim, foi indo atrás disso que ele resolveu uh, investigar profundamente. Então, na verdade, a origem veio dessas questões, dele falar qual que é, o assim, sentido? Uhum. será que a gente, esse mundo tem que ser assim, isso é inevitável, é, essa é a verdade da, do mundo? E aí ele foi tentar resolver essas questões, procurar respostas.
1: E até a e simbologia é... disso, né, Ana Paula, rapidinho, Caion, é, ah. essa questão do, da função do pai também, né, Muitos pais querem proteger o seu filho, né? para não entender ou não enxergar o sofrimento, né? Então, essa analogia também re se reflete nos dias de hoje, vamos dizer assim, né? Tentar blindar essa questão do sofrimento que, simbolicamente, né? No caso do Buda, foi essa questão... É da do, do, do espaço dele né do castelo e tudo mais mas a gente também né os pais tentam fazer essa blindagem do sofrimento e que e que é inevitável né que foi o que, que é
2: inevitável dos nossos passarem de acho que vai falar das, das verdades do Sim. sofrimento uhum. mas é inevitável e, e depois é esse, esse de evitar que ele tivesse contato com as coisas também tem a ver também com essas nossos pais quererem passar um determinado tipo de vida né, uhum. para nós, como herdeiros, uhum. digamos assim, daquele, de toda uma, uma estrutura social, etc., que, que com a qual eles, não é animado por mal, mas eles foram criados assim, e acho que, que esse é, é o mais correto, digamos assim.
1: Né? Sem dúvida. Uhum.
0: Sim. E, e isso, e você, todas as linhas do budismo tem essa mesma, essa, essa mesma perspectiva de, de Buda como origem do budismo, vamos dizer assim. Todas as, as escolas budistas, todas têm isso em comum.
2: Sim, isso é uma coisa que é comum a todas as escolas budistas,
0: sim. Tá, tá. E, e, e a questão histórica disso realmente existiu? Tem um, um debate sobre isso? Ah, mas só, só um
2: detalhe dessa uh -huh, tá, tá, pergunta. Tá, tá. É que é o seguinte, essa, é a versão de, essa, essa questão do Buda, né, essa, essa pergunta ser... Uh, comum a todos, é claro que a versão de quem foi Buda, como ele veio para esse mundo, isso varia, tá? tá. tem tá. várias narrativas com relação a isso, tá. mas o fato de ser Buda, porque na verdade, o que que é o Buda? O Buda é o desperto, mas o Buda somos todos nós, porque uma coisa que eu acho interessante notar aqui, por exemplo, se você é católico, você acredita em Deus, você nunca vai se equiparar a Deus, porque Deus uhum. é o Senhor uhum. e você é uma, uma, uma criatura de Deus, certo? Agora Buda não, você é é Buda, a gente só não sabe que é Buda porque a gente não, não fez, as, não foi a fundo como o Buda foi para descobrir que ele era o Buda. Mas uhum. o, o nós, nós todos somos iguaizinhos ao Buda, então tudo que ele descobriu e como ele... Nós todos temos essa, uh, o mesmo potencial que o Buda e nós todos podemos virar Buda a qualquer momento. Nós somos iguais a ele, então não tem essa distinção, não existe um ser criador que vai dar o que, então, que o Buda era, sabia mais que todo mundo, por isso que ele fez uhum. uma doutrina, não uhum. tem nada disso. Ele é uma uhum. pessoa normalíssima Senta em casa, moça, janta, etc. Só que um dia ele se questionou e descobriu a natureza búdica, digamos assim.
0: Uhum. Uhum. É, é um estado, né? Então, o Buda é um estado que você pode alcançar, qualquer um pode alcançar. E, no caso, né? ele atingiu esse estado de, de, de Buda, né? Então, não é... E outra, eu acho que tem essa coisa também de, de que ele morre também, né? Assim, ele fisicamente ele morre, ao contrário de algumas outras religiões que é eterno. Não, ele morre fisicamente, né? Ele ele, ele transcende, morre, só que ele morre com quantos anos? Acho que 80 e poucos, né, que ele que, que 80, é alguma é
2: da versão, mas em geral 82 é. anos,
0: né? 82 anos. Então ele tipo não é que ele transcendeu assim em termos de tipo que ele não morreu, ele ressuscitou. Não, ele simplesmente morreu como todo mundo morre, né? É mais a a, a o estado dele é outro, né? Então isso é muito interessante
2: claro, também, e o que, essa. E, e a representação do que significa a morte dele, tudo isso tem uma série de coisas. Mas uhum. isso vale para todos nós, é isso que é importante, que mesmo que seja a nossa morte, tenha um determinado tipo de representação, ela continua sendo igual para absolutamente todas as pessoas, todos os seres, né?
0: Sim, uhum. sim. Então, e, e isso é discutido se ele, se ele realmente existiu, esse tipo, se é um mito ou se realmente é uma figura histórica que existiu, tem algum debate nesse, nesse meio, ou já Olha, os historiadores é assim. já falam que, que a, existe a probabilidade maior de realmente ter, de acordo com, com, as, com, com, com os achados, enfim, arqueológicos ou escritos, que realmente é provável, mais provável que tenha sido uma figura histórica mesmo?
2: Então, existem já alguns, alguns debates, claro, é, não sei exatamente qual é a relevância desses debates, dependendo do contexto, dependendo de qual a motivação, digamos, desse uhum. debate, mas é, existe algumas coisas, claro, que às vezes até recentemente tem um estudo que falaram que talvez não tivesse sido o Siddhartha Gautama, porque ele estava no... tem várias coisas mas uhum. no fundo assim, enquanto figura histórica, porque existe o que a gente chama também de Buda histórico né? que é exatamente uhum. esse que a gente está falando, Siddhartha Gautama Isso, esse... é. eles podem fazer questionamentos sobre exatamente as datas mais precisas, sobre o lugar, sobre essas coisas, mas assim mesmo que ele nos chamasse Siddhartha Gautama mesmo que ele tivesse nascido em mais né, duas cidades para lá ou etc, nada disso isso é muito relevante, porque, no fundo, o que interessa é que é um, essa possibilidade de um ser humano né, conseguir atingir esse estado búdico, etc., etc., e se libertar de totalmente sofrimento, é plausível para todos nós. Então, é... é e isso é importante, porque outros seres já fizeram a mesma coisa, né, que não tem uhum. a mesma... Uh, pronto, que não são o Buda histórico, digamos assim. Então, quer dizer que é um caminho que ele mostrou que é atingível para qualquer pessoa.
0: Uhum. Sim, sim. E, a, e a partir quantas escolas tem assim como é que foi essa expansão porque ele, o budismo ele, ele foi para caminhos distintos né, em termos de expansão do, da, da religião vamos dizer assim e ele vai tendo né, desenvolvimentos culturais e, e, e vários aspectos que vão mudando né? como é que é esse processo quantas escolas tem enfim se você puder resumir para a gente também
2: tem bastante, eu vou só é, mostrar aqui, então agora que eu vou Compartilhar, tem dois momentos, vou compartilhar aqui a tela com tá. vocês. Pronto. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ser, isso vai ser super resumido essa parte, tá? Mas tá só para vocês terem uma ideia. Então, tó, é, de acordo com os dados né, históricos, Buda teria vivido mais ou menos cinco séculos antes da, do ano Domini, ou da era corrente, e ele... Um, quando ele, os ensinamentos dele aqui na época, mais ou menos do rei Ashoka, o rei Ashoka foi da dinastia Maurya, mais ou menos do século uh, 3 antes do ano Domini ou da era corrente, e ele era o um rei da Índia, etc., que tipo, primeiro era aqueles imperadores, conquistou um monte de coisa, depois ele, numa das batalhas, parece que ele viu a morte, ficou completamente chocado com aquilo, tudo resolveu abdicar de tudo aquilo e virou um rei Dharma chamado, porque o dharma uhum. são os ensinamentos do Buda, aquela coisa toda. Então, desde, então, ele começou a fazer os éditos de Ashoka, então o reino todo virou um reino budista, começando a, a colocar os valores budistas, e isso foi se espalhando por toda a região da Índia, tá? aqui para esses lugares, todos que vocês podem ver aqui, e depois, uma coisa, depois se a gente for falar o um negócio das traduções, dos sãs, etc., mas os, o, quando foi levado mais para o sul, aqui nessa zona do Sri Lanka, esse pedaço aqui, que é mais ou menos aqui onde está Myanmar, Tailândia, Camboja, etc., via Vietnã, etc., foi usado, foi adotado mais o que a gente chama do budismo shravakayana, que usava o palha até como para fazer o cânone deles, etc., e hum. depois mais para o norte, né, para as regiões aqui do norte, foi o budismo Mahayana, que é o chamado grande veículo, né? Que a, a principal diferença, digamos assim, é que o Mahayana, ele se preocupa com a eliminação de, depois de descobrir que realmente o sofrimento permeia todos os seres, etc. Ele vê que isso ah, permeia todas as pessoas, então quer libertar não só a si mesmo, mas absolutamente todos os seres. Então, ele tem uma, uma motivação do Bodhisattva, que se diz, né? De tentar libertar todos os seres sem Pronto. Aí depois, isso aqui mais ou menos no século 3, depois, mais ou menos no século I, né, dessa era corrente, junto com aqui, que vocês estão vendo aqui, a, a rota da seda, também, tá vendo? Uhum. E o que acontece com essas rotas comerciais, etc., muitas vezes o que vai passar não só é o comércio, mas todas as informações. Então, os ensinamentos budistas começaram a andar, por, 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 a circular por esses lugares, até poder chegar aqui na China, né? Quando uhum. ele começa a atingir a China, etc. E depois, mais ou menos aqui, Uh, no século VI, na verdade, no século 4 acredita-se que ele tenha ido já para a China, já direto para a Coreia, e depois chegou no Japão mais ou menos no século 6 também se acredita que tenha ido pela Coreia, que ele tenha ido para o Japão. Então, todo esse continente aqui, aqui no Asia, e é incrível, aqui que vocês estão vendo essa região aqui, que é, que é o Tibete, essa região central aqui, é. é incrível como no Tibete, de fato, chegou mais ou menos lá pelo século 7 VII ou 8, mais especificamente, Uh, e como se tivesse uma coisa, em conversação, quando chegou no Tibete, assumiu tudo, porque foi, é, também teve o rei, era um rei d'Árbico, então fizeram todas as traduções, todo o cânone foi traduzido para o tibetano, então teve uma coisa assim, incrível, mas ao mesmo tempo demorou bastante tempo, quase como se existisse ali um, um momento que, para que aquilo conseguisse de fato chegar no Tibete. E depois, claro, né, agora vou parar de compartilhar, depois tem outras coisas, uh, Claro que depois, em um determinado momento, uh, isso chegou aqui no Ocidente também, depois os ingleses, etc., as explorações, quando começaram a ir para a Índia, etc., começou a chegar isso aos pouquinhos, no século XIX mais ainda, alguns filósofos começaram a se interessar por isso tudo, começaram a ir para essa região, os Himalaias, etc., etc., e depois, porque teve uma época também que o budismo foi completamente uh, expulso, digamos assim, do seu berço da Índia, né, então 13, etc, e depois ficou preservado em outros lugares e depois, agora mais recentemente, até como, por exemplo, quando, a, a, quando os chineses entraram, ocuparam o Tibete, muitos tibetanos saíram ah, da, do, da, do Tibete, né, foram obrigados a saírem, né, foram, são aquelas coisas horríveis que acontecem em guerra, que a gente sabe, não é bem uma guerra, uhum. mas não, e eles foram totalmente pacíficos, né, não, não, não tinham nem... Né, a única coisa que eles conseguiam fazer, às vezes, era fugir mesmo, Uhum. E nem tinha um exército, nada disso para poder bater. Tinha as pessoas que tentavam defender aquilo como podiam, mas não tinha nada disso. E depois teve essa diáspora tibetana que acabou fazendo com que o budismo também ganhasse uma dimensão no mundo e vários mestres que estavam ali em cima das montanhas, ninguém conhecia, de várias linhagens, etc., conseguiram ir para outras partes do mundo. E nós temos que agradecer, num certo <risos> sentido, de que hoje em dia a gente tem esse acesso de primeira mão. Uhum. a todos esses grandes mestres, etc. Então, uhum. né, tem, teve esse lado aí que foi importante. Tá uhum. bom? Mas, assim, depois a gente pode falar... Mas existem muitas linhagens. Uma coisa que eu queria falar, então, com relação a, 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 a essa pergunta que está relacionada, essa questão das linhagens, eu acho que, mais, claro, que depois você pode falar de cada uma delas, talvez seja uhum. bom cada uma de cada uma linhagem, falar mais sobre a sua própria, porque senão você pode, né, essa coisa ser um pouco tendencioso. Uhum. Mas é, tem um exemplo que foi dado por que é um mestre tibetano do século XX, pronto, final do século XX, etc, bem recente, em que ele, ele vai falar uma coisa que eu achei sempre muito interessante, ele fala, os ensinamentos budistas, não é que os ensinamentos budistas são diferentes em si, a essência deles sejam diferentes, é a tem duas coisas, né, a forma como ele é, ele é recebido e, e como é que isso acontece, quem é que tá recebendo aquilo, né, a forma como ele é passado e como ele tá sendo recebido. Então ele fala, usa essa metáfora de que o o, os ensinamentos budistas seriam como se fosse uma chuva, e na hora que a chuva cai, ela vai cair exatamente por igual em todos os lugares que ela cai, a chuva não vai passar, ah, vou cair mais um pouquinho ali, vou ficar diferente aqui, não, ela cai por igual, só que conforme o lugar onde ela foi caindo, ela foi sendo recebida de uma forma diferente. Então, por exemplo, se ela caiu num lugar, no um oceano, ela é, tem todo aquele espaço do oceano. Se ela caiu num lugar menor, tem aquele lugar que é aquele, um lago. Se ela caiu num balde, mas o balde já estava metade cheio, então ela só conseguiu ocupar metade desse balde. Se ela caiu num balde vazio, ela ocupou todo aquele balde. Então, isso que é importante a gente pensar... É, sobre os ensinamentos budistas, que não é que eles sejam diferentes entre si, é que eles foram também recebidos de forma diferente. E as pessoas ouvem, a, a gente sabe isso pela nossa própria experiência, a gente a está gente ouvindo a mesma coisa, os três, por exemplo, uhum. e de repente a gente vai ter percepções diferentes daquilo que a gente ouviu. Certo? Mesmo sendo sido a mesma palavra, no mesmo dia, da mesma pessoa, mas cada um de nós temos as nossas tendências. E no caso do budismo, tem pessoas que têm conexões com determinadas linhagens, vamos supor, como a gente fala em várias vidas, etc., vou supor que você nasceu no, na Tailândia há três vidas atrás, então pode ser que você tenha mais conexão com um determinado tipo de budismo, e assim por diante, então também existem conexões, por isso o, o budismo, todo ele é válido, todo ele é importante, nenhum é superior ao outro, nenhum é mais puro que o outro, nenhum é uhum. mais não sei o que que o outro, mas ele todo tem a ver com as próprias pessoas que estão recebendo, etc. Então, isso eu acho importante falar, que
3: que, né? é, tem um Pronto,
0: impacto da cultura, né? Antes. Eu acho que tem. Eu, quando eu vi, quando eu comecei a estudar, um, dar uma olhada no, no tibetano, né? No budismo tibetano, e fui ver né, as raízes culturais antes da, da, do, do budismo chegar lá, tipo, você, tem, você vê que tem uma conexão direta, né? Como eles. Como os, todos os rituais que são feitos, né? Todas as práticas, eles têm, têm uma influência direta da cultura que estava lá já quando o budismo chegou, e tem essa integração, né? E tem uma. Uma, uma espécie de uma evolução cultural que a gente gosta de, de estudar e, e entender, né? Que é esse processo de adaptação. Então, tem particularidades muito relacionadas à cultura, né? Que Da cultura que existia lá quando o budismo chegou. E aí tem... É muito interessante, é, é inevitável que vão existir diferenças e que essas diferenças tendem a aumentar conforme a distância geográfica, né? E, e se implementar outras coisas e ter outras ideias, outras práticas e por aí vai, né?
2: Exatamente, você tem toda a razão. E tem uma coisa interessante nisso que você estava falando, que no budismo tibetano em particular, existia uma, uh, muito, uma coisa muito forte que existia no, no tibetsco, que era a, a tradição, a região bom, mas aconteceu uma coisa que, que normalmente é, acontece o contrário, pois existe uma outra coisa diferente e depois aquilo acaba sendo permeado, e aconteceu isso também, claro, que é como você disse, esses rituais, essas outras coisas, mas aconteceu uma coisa que o próprio bom começou a criar um bom budista, então eles a, a se apropriaram, porque eles não tinham uma coisa tão estruturada, não tinha uma filosofia tão desenvolvida, uhum. eles, então eles começaram, nos textos bons, começaram a fazer adaptação, mesmo de textos de, 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 de coisas assim, bem uh, do budismo, desde que chegou no Tibete, por exemplo, do budismo, que é, depois foi chamado de enigma, mas antes era só budismo, que era o budismo das antigas traduções, ou das antigas tradição é, eles foram adaptando tudo isso e colocando dentro do bom, então é assim, uma coisa muito interessante ver como isso foi, e é um caso às vezes meio raro, porque o, o contrário às vezes é mais comum, mas nesse caso ok, aconteceu isso também, eles tinham aquelas divindades locais, aquelas coisas todas, aqueles né, que você deve ter visto quando você estava uhum. vendo isso, sim, mas sim. ao mesmo tempo teve essa incorporação dentro do próprio bom, que que, que resolveu, porque viu o benefício daquilo também. Sim. Só que existem mais de um tipo de bom, também depois tá. tem uma história longa sobre o bom, mas pronto, só para vocês ter, um, ter uma ideia geral.
1: Bacana. Bem, Bacana. E Ana Paula, essa questão, acho que é importante a gente falar, né, sobre as quatro grandes verdades e principalmente, né, ela, ela é a base para todas as, as os outros ramos do budismo ou tem diferenciação?
2: Então, as, normalmente a gente chama de quatro nobres verdades, que uh -huh. tá? Por quê? Porque é importante, e acho que foi bom você ter falado nisso, porque acho que tem uma coisa que é, por que que chama nobres?
3: Uhum.
2: Por quê? Porque a gente ter uma, segundo, né, como é dito, eu não tenho uma compreensão completa, mas segundo é, a tradição, para você ter uma compreensão total, efetivamente, do que elas representam, você tem que ser um ser nobre, e o nobre quer dizer os áreas, né, uhum. em termos indianos, etc., do, do, é, são aquelas pessoas que têm ah, uma realização, elas têm menos obscurecimentos e por isso elas são capazes de entender a plenitude daquilo que está sendo ensinado. Por isso que, então, na verdade são as quatro nobres ver, das quatro verdades dos seres nobres, praticamente. Uhum, né? uhum. Então é interessante falar sobre isso porque é, realmente, para a gente entender, a gente vou falar quais são, etc. Uhum. Mas é importante a gente ter claro isso que para nós é um processo que a gente vai ter que se familiarizar que é isso que a gente estava conversando no começo da nossa conversa né de, da importância dessa Sim. colocar no nosso dia a dia isso mas é um processo de familiarização então as quatro novidades né que foram ditas pelo Buda ao longo de toda a trajetória dele de formas diferentes segundo a tradição tibetana também existem os três girares da roda do Dharma não só do tibetano mas outras uhum. Mas é que é a verdade do sofrimento, né? que, que todas as coisas têm três tipos de sofrimento, mas a gente pode falar mais sobre isso depois. A verdade do sofrimento, então que existe o sofrimento que permeia as coisas, seja das várias formas diferentes. Ah, a gente tem três tipos de sofrimento, vou falar só um pouquinho, só para a gente entender... Porque essa noção de sofrimento, às vezes a gente pensa... Ah, mas tem essa coisa de sofrimento... É importante a gente entender mais ou menos... Porque não é exatamente o sofrimento que a gente está acostumado. Uhum. Por exemplo, o primeiro tipo de sofrimento... Que é chamado sofrimento sobre o sofrimento... É qualquer coisa... A gente sabe que uma coisa, mesmo que esteja ruim, sempre pode piorar. A gente tem isso nas nossas experiências. Bro. Acabou a pandemia, de repente... Acabou não, né? Não é, ainda não acabou, mas teve uma pandemia, de repente começa uma possibilidade de guerra mundial, aquelas coisas todas. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Uhum. E, mas isso não só na nossa vida também. Né? Acontece uma coisa, você furou o pneu, chega em casa, tem vazamento de água, aquela coisa toda. Então, esse sofrimento bem básico Segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento ah, da, da, da mudança. Então, o que, que acontece? Por exemplo, mesmo que você esteja numa situação que você acha fantástica agora, ah, isso, você sabe que isso vai mudar, e a gente sempre tem medo que mude, se você está numa uhum. coisa boa, né? Então, ah, e agora? Se eu perder agora... Poxa, a gente está fazendo esse programa super legal, temos apoio, as pessoas adoram, de repente a gente... E agora, se a gente ficar sem, sem emprego, o que vai acontecer, né? Vai fazer uhum. uma coisa muito mais chata do que tudo isso. Então, assim, a gente tem essa é coisa... A impermanência,
1: também... né? A é
2: impermanência entra Em A E o terceiro tipo de sofrimento, que é o que eu chamo de sofrimento onipresente, que, é... que às vezes pode parecer um pouco ingênuo, mas quanto mais você pesquisa, mais profundo você vai ver quanto quer, que é a noção de... Até o fato de você ter um corpo por exemplo, é o sofrimento do universo, porque, por exemplo, se você não tivesse um corpo, se um pau batesse, você não sente dor nenhuma. Então, o teu próprio, a tua própria constituição, o fato de você ser uma coisa fabricada e, e que está condicionado às, às coisas, né, às outras coisas, faz com que você esteja uh, sujeito ao sofrimento. Então, esses uhum. são, mais, tradicionalmente, os três tipos de sofrimento. Então, a segunda nobre verdade é que existem causas para que isso aconteça, e aí o Buda uhum. vai explicar as causas para que isso, isso aconteça, né? Vai, a gente vai falar dos doze elos, etc. Uhum. E depois, que existe a possibilidade, a verdade da cessação do sofrimento, então, que é possível que esse sofrimento acabe, inclusive aqueles inevitáveis que a gente tinha falado: morte, doença, etc. E depois, que há é um caminho, que é a verdade do caminho, que é um caminho que leva a essa cessação, que é um caminho que é possível que isso aconteça. Essas são as três. As, desculpa, as quatro nobres verdades faladas né, até uhum. chegar ao caminho budista que vai te mostrar mais ou menos, vai indicar a partir da experiência de pessoas que trilharam esse caminho, é que a gente vai conseguir ter, uh, fazer isso, mas sabendo que tem alguém ali que já passou por uma coisa que passou por a mesma situação e que pode ajudar a gente, que nem você vai fazer escalar uma montanha uhum. e alguém já escalou aquela montanha então sabe quais são os riscos, etc e vai te ajudar a subir de uma forma um pouquinho mais uh, segura sem ser você do que tatear Sim. tudo Mas,
1: e, e, e ela é a base para as outras escolas budistas todos, todos usam esses, exatamente esses essa também verdades.
2: essas quatro novas verdades também ela se fala por exemplo no caso quando se fala dos três girares da roda do dharma etc que ela foi ensinada de formas diferentes, mas sempre foram as quatro nomes verdades, uhum. só de formas diferentes, no segundo girar já se falava sobre a vacuidade, a somação de que todos os fenômenos são vazios, etc, e no uhum. terceiro girar já se falava sobre essa noção uh, da natureza búdica, da luminose, uhum. luminosidade, etc, uhum. e tal, mas sempre foram, uh, dependendo do tipo de ouvintes também, porque depois quando você vai estudar cada um deles, você vai ver que cada um tinha um tipo de audiência, por quê? Porque não aqueles que ouviam coisas de determinadas formas, certo?
1: Sim. Tá.
2: Então, também é base de todo o budismo,
1: sim. E, Ana Paula, só para fechar essa temática, eu, eu, eu pensei isso, até refleti isso com o Caio antes da nossa entrevista, não sei se, quero ver se você concorda comigo, em relação à questão da, da, da filosofia e da religião budista, né? Ao meu ver, ela se aproxima muito mais nesse conceito de um poder filosófico, porque ela não, nesse, por esse ponto, ela não tenta responder tantas perguntas metafísicas. E a questão também de que origem e solução seu o próprio indivíduo. Né? Faz sentido isso? É, ela é diferente de outras religiões muito por conta disso? Que transforma ela, talvez essa filosofia? Então, assim,
2: é, hum. é, é uma, uma pergunta assim, incrível, porque ela tem um monte de coisas aí dentro dela. Uhum. Mas a primeira coisa é: assim, a, o budismo talvez seja chamado religião, porque obviamente ele tem aspectos que a gente faz. Tem oferenda, tem não sei o que, uhum. tem, tem sadanas, tem não sei o Mas, ao mesmo tempo, é, é porque a nossa necessidade de, de, de colocar isso no lugar. Porque, na verdade, o que o Buda foi fazer não tem nada a ver com religião, no fundo. Ele foi tem, investigar uhum. o que que acontecia, o que que era a verdade das coisas, né? Ele, essas perguntas que ele fez. Então, a, a, a questão da religião... Ela, ela é muito relativa, porque eu acho que tem a ver com também um o tipo de predisposição das pessoas,
3: uhum.
2: porque não é que mesmo que você, depois a gente acho que vai falar um pouquinho sobre a noção da prática e teoria, etc, mas assim... Ah, acho que é importante ver que essa noção de descobrir o que está que por. Trás, que, porque, no fundo, o budismo, todo o budismo, ele vai se preocupar com o quê? Qual que é a verdadeira realidade? Ou qual que é a verdade de todos os fenômenos? vai te dizer que você, que o eu, esse eu, que, que nós acreditamos super sólido, que acorda todo dia, às seis, sete horas da manhã, faz isso, cova o dente, etc., que, na verdade, ele não existe de, da forma que a gente acredita que ele exista, pelo menos. E que as outras coisas, a mesa, a cadeira computador, etc. Nada disso existe também da forma que a gente acredita que ele existe. Nós temos a experiência disso, ninguém nega a experiência. Eu tenho uhum. experiência de acordar de manhã e lá, olha, hoje eu acordei, eu, eu chamo aquilo de eu uhum. e acordo. Não se nega a experiência disso, mas o budismo vai dizer que não é bem assim a verdade disso, ainda que a gente tenha essa experiência. Então, eu não sei direito como classificar isso, percebe o que eu quero uhum, dizer? É, é muito sim. difícil, porque ele só vai querer dizer, olha, isso que você vê dessa forma não é bem assim. Como é que é? Ele vai tentar te explicar como é que é, indicando, porque né, a, a verdade última, digamos, todos os fenômenos é inefável, a gente não consegue expressar, mas a metáfora que se usa é como se fosse um dedo apontando para a lua. Você usa o dedo, né, que é a filosofia, os ensinamentos, os rituais, as sadanas, o que quer que seja, para apontar para aquela realidade, mas você vai ter que olhar para a lua e ver a lua, não olhar para o dedo. Enquanto a gente estiver preso à filosofia só, ou a sadhana, ou ritual, ou a religião, etc., você vai continuar olhando para o dedo. Então, uhum. você tem que olhar para a lua, e aí é que é a questão. Então, eu acho que
0: tem... É que gira, gira muito em torno da, da questão do sofrimento. Eu acho que a gente tem uma visão, a nossa cultura de sofrimento de uma maneira muito... Porque, por exemplo, uma das coisas que, que me surpreendeu, ou que que mais quando eu entendi essa questão do apego, né? Que o sofrimento, ele não tá só no, no, no sofrimento. O sofrimento, ele é fruto também numa, de um apego a algo bom também. Porque aquilo vai, vai sumir, vai passar. Então, você tá feliz pra caramba. Tá, mas se você se apegar àquele sentimento, ele se vai, você vai sofrer. Então, é interessante essa perspectiva de sofrimento, que eu acho que na nossa, na nossa cultura não... Acho que a gente não vê os... Os, as camadas vamos dizer assim né de, de, de do, da nossa vida cotidiana do que que a gente faz que gera sofrimento então sofrimento não é simplesmente a dor às vezes é o fato de você sentir falta de uma coisa que vai embora né que sente coisas boas vão embora assim como coisas ruins também ruins também vão embora né então é muito interessante a linha da prática vai muito para essa percepção não é isso Ana Paula tipo então, é você tipo achar é esse... formas de você, entender isso, né? entender esse processo, porque ele não é fácil para gente.
2: Claro que não. E é muito importante, porque eu acho que essa questão do sofrimento, ainda mais para nós, que fomos criados dentro de uma determinada cultura, quando você fala em sofrimento, a gente tem uma, uma percepção do, do que... A gente imediatamente associa com, com... Ou dor física, ou mesmo dor emocional, etc. Mas é uma coisa assim muito... Ah, pronto, e sempre uma coisa negativa. Tem gente que fala assim... Ah, não, mas também outra coisa que eu já ouvi quando a gente fala do sofrimento, mas o sofrimento também não pode ser uma coisa boa, porque ele é uma coisa que faz com que a gente aprenda e não sei que é uma coisa construtiva que também pode levar a isso, mas é por isso que é importante entender o que, que no budismo se fala como sofrimento, porque esse sofrimento é uma, uma coisa que, assim, não interessa o que você esteja vendo, por exemplo, se você começa a se acostumar a prestar atenção nos teus pensamentos, tá? Uhum. Então eu tô prestando atenção, tô vendo o que acontece e tal, mais ou menos um pouquinho atento então, eu vou supor que eu tô numa férias dos sonhos. Fui lá, tô, sei lá onde, estou no coquetel, na praia, sol, tudo lindo, sei lá. Mas, é, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, o garçom chega ali e é mal colocado, a gente já fica de mau humor. Ou bate o dedinho... Do do, do do pé na cadeira, começa a doer mas esse tipo de movimento é muito grosseiro mas ou então você tá lá pensando, você tá lá belamente, tranquilo, deitado e de repente começa a pensar: ah, mas o meu cunhado fez não sei o que comigo outro dia, a tua mente também vai ser uma, nossa mente que é isso que acho que você tá falando do apego ela o tempo todo, ela vai criando isso, mesmo que você tá super bem, num lugar totalmente relaxado, na melhor condição possível de repente você vê que a sua mente não te deixa em paz, que é Uhum. A nossa mente é um tormento, <risos> quando ela é observada. Dizem que o primeiro sinal de realização é quando você se dá conta de quão louca é a sua própria mente, que às vezes ela não para, você não tem o menor controle sobre ela. Se você quiser ficar cinco, minu um, cinco minutos, Três, 30 segundos olhando para um objeto e só olhar para aquilo, não pensar mais nada, a gente não consegue, a nossa mente já está pensando na lista do supermercado você está pensando em qualquer coisa, ela não consegue ficar parada. Uhum. Então, quando você começa a perceber que a nossa mente é completamente descontrolada, completamente maluca, e pode ir para qualquer lugar, você vai percebendo que o sofrimento também está nisso, porque a gente não tem um controle sobre aquilo.
0: Uhum. Uhum. Perfeito. É. É, eu, é, eu sempre... Para mim, eu demorei muito para entender isso, porque, mas o que me ajudou muito foi a prática física. Foi a parte do, do universo de artes marciais e, e até a meditação né, com, com, com o Vipassana. Eu fiz 20 dias, fiz 10 dias e 10 dias de Vipassana, que é onde você, você fica lá né, só de, de meditando o dia, o dia todo. Mas eu confesso que a parte de entendimento do sofrimento para mim ficou mais claro através de práticas físicas. Assim. Tanto da meditação quanto ver... A, o desconforto físico como uma sensação, e você só observar aquela sensação, quanto na arte marcial quando você está com dor e você precisa fazer 20 lutas, assim, entendeu? Se você foca muito na dor, ela, ela toma você. Né? Você entra em pânico, você não consegue ir além disso. Eu acho que o Bruno talvez tenha uma experiência parecida com, com maratonas, né? De tipo uhum. que é uma sensação mesmo, né? São sensações que você pode observar ela e você e ela passa. Né? Ela passa e você o sentimento passa, aquela dor parece que vai te consumir, mas em um certo momento, se você deixá ela de canto, só observa, ela ganha um outro corpo. Né? Ela, então, tipo, são coisas do universo físico e que eu acho que tem a ver com o budismo, porque ele exige a prática para entender a, a, a filosofia, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco disso, dessa até já pular um pouco para isso, porque eu acho que faz parte do, do tema agora. Dessa coisa da filosofia, ela não está descolada da prática, né? Ela exige a prática, ou como é que funciona isso, mais ou menos, Ana Paula? Ela realmente ela exige disso? Você, como, quando você quer, até desde a tradução, até você entender um texto, ela exige de você a prática para você realmente saber do que se trata aquilo?
2: Então, tem duas coisas que eu acho importantes. Uma coisa, a primeira parte do que você estava falando, que eu acho que é muito importante, isso que você falou do, de, de, de como se relacionar até mesmo com a dor física, que foi importante para você e é importante para muitas pessoas também, essa forma de compreender. Eu lembro uma vez que, vocês devem conhecer o Mind and Life Institute, outras, outros lugares que fazem muitas pesquisas com relação a ciências cognitivas, relação de, de que os tradutores, aqueles negócios de colocar um monte de coisa na cabeça das pessoas, investigar o cérebro do, dos meditadores. Eu mesmo servi de cobaia, digamos assim, para uma pesquisa, foi feita em Lyon, na França, então uhum. me convidaram. Pra, porque eles faziam pesquisa com meditadores, né, chamados meditadores, e pessoas que não têm esse tipo de prática, etc. E eu lembro que uma das coisas que eles falam, claro que eles nunca podem falar sobre resultados, etc., mas eles pegavam pessoas que tinham, o que eles falam, que, que são chamados expertos, porque tem uns 10 mil horas, uma coisa assim, equivalente a um doutorado, digamos assim, mas de prática meditativa, eles fazem isso para comparar com pessoas que não têm esse tipo de prática. Tem um, uhum. um mestre muito famoso que chama-se Ming Rinpoche, que já fez vários testes também sobre isso nos Estados Unidos, etc., fizeram análise da mente dele, o tia Ricard também, que é bem conhecido, também já fez esse tipo de coisa. E eu lembro que quando eu fui fazer isso, um dos testes era o seguinte, você estava lá deitado com aquelas coisas é, na cabeça, etc., dentro daqueles túneis do MRI, aquelas coisas uhum. assim, e é, era você. T... eles colocavam uma coisa quente, no teu corpo, até uma temperatura que você realmente ia sentir aquilo bem forte, e eles ficam analisando os movimentos cerebrais das pessoas. Então, o que acontecia? Qual, qual, as pessoas que já tinham mais prática, ou já tinham que ter algum treino em contemplação, o, elas, o que eles falam é, que é o seguinte, a pessoa, primeiro, que já, a hora que sentia a dor, já sabia, então ela não ficava sofrendo antes, ela simplesmente, a hora que acontecia, é que ela sentia. E que às vezes até a intensidade daquilo, como a pessoa está muito presente, digamos assim, a intensidade daquilo podia ser bem alta, que você percebia pelo nível, pelo, por ser um calor muito forte, etc. Mas assim que acabava o estímulo é, do calor, aquilo a pessoa praticamente dissolvia aquilo. Uhum. E que as pessoas que tinham menos treino, o que acontecia? Que elas já sofriam por uma situação, começa por aí, e depois ficava a dor, na hora da dor física era quase igual à anterior, porque elas já estavam totalmente ansiosas, e quando acabava elas continuavam sofrendo mais tempo. Uhum. Então, assim, eu achei super interessante eles falarem isso, porque acho que tem a ver com isso, quer dizer, a gente faz isso na nossa vida, né? Seja a dor física, que era um estímulo físico mesmo, mas é essa coisa, a pessoa já vai, vai doer, então já está já sofrendo, depois dói antes, depois dói mais depois, ainda mesmo quando já acabou. Então, eu acho que tem a ver com a dor física e tudo junto, né? Uhum. Porque a nossa mente também trabalhando com aquela dor física, acho que é o que você estava falando. Agora, a sua segunda pergunta sobre a questão da prática, da teoria. Então, sim, é muito importante. Essas duas coisas são, eu diria, inseparáveis. Por exemplo, se eu tivesse que fazer uma analogia, talvez se você estivesse num laboratório, a teoria seria como, por exemplo, as substâncias químicas, vai, você tem ali o sulfato disso, não sei, carbono, mas não sei o que E a prática, né, é como se você realmente fosse colocar aquelas, eu li no livro, olha, se eu misturar sulfato de sódio com carbono, acontece isso. Aí eu chego lá, eu vou para o laboratório e misturo. Uhum. Posso ir de laboratório? Posso, entendeu? Mas eu vou colocar na prática. Então, acho que tem um pouco isso. A filosofia, ela, a teoria e a filosofia, etc., elas nos ajudam né para ter saber como lidar, mas a gente tem que colocar na prática. Por isso que, normalmente, quando você fala nos estudos budistas, você vai falar que são três níveis. O primeiro é o escutar, ou ler, ou se, tomar conhecimento sobre os ensinamentos. O segundo é fazer uma análise crítica, né? Você, reflexão sobre aquilo, ver aquilo. E o terceiro nível, que é justamente o da contemplação. Você colocar aquilo na sua experiência da forma mais profunda que a gente for capaz naquele momento. Então, tem essas três coisas.
1: É, esse, é um, esse é um ponto importante, né, Ana Paula, essa questão da prática, porque é, eu, como fisioterapeuta, por exemplo, percebo isso muito na, na clínica, né? Então, o fato de uma pessoa chegar com um tipo de dor, para mim, e eu já ter tipo esse tipo de dor, né? Estou atendo muito corredor e eu corro também, também me machuco, já tive dores. Você tem essa, talvez até uma empatia e até uma interpretação e um conhecimento mais aprofundado do que aquele indivíduo está sentindo, né? Então, eu acho que o fato dessa dessa disparidade que tem na sociedade, você ser, tá, às vezes ser especialista de um assunto, mas não ter uma prática específica desse assunto, né? Dessa, dessa vivência. E isso talvez não seja tão... Não, não faz tão sentido do ponto de vista da filosofia budista, né? Já que você não teve essa essa experiência mais profunda, né? Passando pelo corpo. Eu acho que isso faz faz todo sentido. E, e acho que
0: a gente pode ir para a questão dos quatro selos, né? E até para saber também o como ele se relaciona. Só uma última coisa, nos quatro nobres verdades, na a, a última ela, ela tem um elencado práticas, né? Também, né?
2: Então, na verdade... Tudo isso, o caminho é exatamente... Você, você, por exemplo, você se perguntaram das linhagens, etc. Então, o uhum. caminho é justamente você uh, descobrir ou qualquer uhum. coisa parecida. Qual que o que que você quer seguir dentro do budismo e seguir essa 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 tradição, né? Porque é uhum. importante também essa noção de tradição dentro do budismo, porque uma coisa que eu acho que é importante se falar quando se fala isso é que o budismo é uma linhagem viva. Uhum, de transmissão. Sim, sim, sim. Não é que o Buda morreu e agora a gente fica tentando reviver coisas que ele falou, etc. Não é isso. É uma viagem que vem desde a época do Buda, que vem sempre transmitido por mestres que foram tendo realização naquele caminho. Então, é uma, uma, uma coisa viva. Então, você... Hoje em dia, quando você vai seguir um caminho, você tem pessoas... Com as quais você pode contar, que são uma referência, e não só porque leram o cânone budista e ficaram sabendo sobre aquele assunto, mas que, repetitivamente, foram passando de um para o outro, tendo realização, e isso foi se perpetuando ao longo dos séculos, então isso é, é muito diferente uhum. né, do que outras coisas que não tem essa coisa do vivo, por isso que a relação, principalmente, por exemplo, no caso do budismo tibetano, a relação que você estabelece com a pessoa que te ensina é, é uma das, uma das coisas, um dos aspectos, digamos assim, fundamental de todo o teu caminho. Uhum. Né? Porque por isso que também tem, tem que somar, até você tem, tem que pensar duas vezes e fazer conexão com determinadas coisas, porque realmente é uma, uma coisa muito significativa dentro desse caminho. Então é importante ter isso em vista, que é uma, um caminho, mas é que é um caminho que é, que é um caminho vivo, trazido por pessoas que trazem essa tradição e que podem nos orientar dentro desse dentro disso.
3: Uhum.
2: Uhum. Então, e se te perguntar também das traduções, os, sim, também. Os ah, dos quatro selos, desculpa. Isso. Então, os quatro selos, é, eu vou falar então rapidamente o que, que eles quais são, uhum. e a gente pode conversar um pouquinho.
3: Beleza. O primeiro
2: são que todos os fenômenos compostos, né, que como a gente falou, é, são impermanentes, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, quer dizer, o fato simplesmente de eu ter um corpo quer dizer que esse corpo vai morrer, pronto, vai desfazer. Uhum. Uh, o segundo selo, que é tudo que é uh, maculado, digamos assim, é, é sofrimento. Então, o que, que é maculado? Tudo que depende de causas e condições. Então, por exemplo, se eu tenho esperanças e medos, essas coisas não são confiáveis, então é uma fonte de sofrimento. Então, tudo que tem esse tipo de mácula... Mácula é qualquer coisa... Toda vez que nós vemos a realidade do mundo de uma forma dualista, uhum. aí talvez a gente entra... Isso já é uma forma de mácula, porque a gente não vê as coisas tal qual elas são.
3: Uhum.
2: Então, isso, nesse, o que, que significa mácula tem que ser bem entendido, porque é isso, que a gente está pensando numa realidade que ela não é do jeito que a gente vê. Então, a nossa visão é maculada, é por isso que tudo que é maculado é sofrimento, então a nossa percepção do mundo em si já é uma forma de sofrimento. Depois, a terceira, a gente pode falar bastante sobre isso, dependendo de quanto tempo vocês estiver A terceira nobre verdade, que é que todas as coisas são desprovidas de existência inerente, né tudo é desprovido de um vazio, é, de, é desprovido de, de, de realidade concreta, digamos assim. Então, por exemplo, a, tudo aquilo que eu penso estar vendo agora, na verdade, é uma projeção. Existem várias metáforas falando sobre isso, né? Que, é, por exemplo, é, a, a forma como às vezes isso é dito é, por exemplo, a realidade é como um sonho. Tem uhum. oito metáforas tradicionais que é como um sonho, como uma ilusão, como uma, um truque mágico, como uma, uma alucinação como uma miragem, como um eco, como uma, um reflexo, como uma aparição, e às vezes tem um, um exemplo que é dado que é uma cidade de Gandharvas, que é, é mais ou menos, às vezes a gente vê às vezes, nas nuvens, parece que tem uma, uma coisa ali, o um universo, às vezes aquilo é referido como ah, uma cidade de Gandharvas, nós temos várias histórias sobre isso, mas na verdade é uma coisa que, que não tem nenhum, que daqui a pouco vai desaparecer. Então tudo, essas são as metáforas que são usadas para falar sobre isso e depois a porta não verdade que é uh, a, o nirvana é paz ou a iluminação está além dos conceitos e, e, e na verdade por nirvana aqui essa palavra também é bastante complexa porque ela uhum. foi, já foi usada de muitas formas né mas significa que na verdade é a, é a iluminação aqui a gente uhum. diria que é a iluminação né que é o, essa palavra também é horrorosa, mas por falta de outra, mas é reconhecimento da natureza, das coisas tal qual elas são, isso seria iluminação, você remover todas essas máculas que a gente falou. Uhum. E, e são uh... os quatro selos, né? Isso são dos quatro selos. E esses quatro selos, às vezes, são falados como três selos, né? Que não são tá, muito claros. Depende da
0: tradição.
2: Mas uh, dependendo da tradição, mas em geral, isso, esses são o um tipo do, da marca registrada do budismo. Por isso que é, tem um livro dos Onza Kansas Poutcher que é excelente, chama-se O que Não Faz de Você é um Budista? Acho que foi traduzido assim, o Amigo Nora uhum. Budas. Já foi já está na segunda edição no Brasil, aqui em Portugal também já tem, já tem, já está na segunda edição mas ele, é um livro que ele vai falar exatamente sobre cada um desses selos. O John S. S. é um mestre uh, contemporâneo agora, que está vivo, e esses livros, ele tem vários livros, é, foram escritos já em inglês, né? na verdade é uma compilação de ensinamentos deles, mas sob a supervisão dele, então, uh, são muito acessíveis, e ele fala de um jeito muito uh, próximo, então, os exemplos dele são desde Donald Trump, até sabe, coisas assim, muito próximas de nós, então, é uma forma de, de transmitir esses conhecimentos tão profundos. Ele é um mestre completamente uh, confiável, digamos assim. Uhum. Então, é, são, é, são livros muito que valem muito a pena, para quem tiver curiosidade, uh, pelo menos ter conhecimento disso. E, então, esses quatro selos realmente também fazem parte da, do, dos ensinamentos budistas. E aí, eu não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre cada um deles, ou se a gente vai saber outra coisa, ou como é que vocês querem... Não, eu acho que,
0: que vale a pena. Ser interessante, né? É, nem... Impermanência, é. eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, da gente... Então,
2: a impermanência... Então, quando a gente fala sobre o primeiro selo, sobre essa noção da impermanência, o que é muito importante a gente ter claro é que, assim, o simples fato de a gente ser composto é impermanente. Então, a gente uhum. falou sobre isso. Então, qualquer... Coisa que começa a existir, que seja uma coisa né, que foi composta por alguma coisa, ela por sem que nada aconteça, ela vai se deteriorar. Por exemplo, você já deve ter visto aquelas às vezes tem aquelas fotos: o mundo daqui a 50 anos se não existe nem não nem existe nenhuma pessoa, então você vendo os monumentos desabando, mesmo sem ninguém ali. Uhum. Que É na essa, nat, essa deterioração natural das coisas ela faz parte do, da própria constituição das coisas. Então, se eu pego esse copo aqui, eu tô com um copo, mesmo que eu não olhe para ele que ele ficar aqui 100 anos, mesmo que ninguém quebre, que ninguém naturalmente ele vai começar a se decompor porque ele é uma coisa... Com, com exceção do plástico, que acho que o plástico...
0: É, demora, <risos> mais, <risos> né? Demora. Eu acho que são, que são ciclos, né? Acho que são ciclos, mas, inevitavelmente, né? isso a gente sabe, é praticamente uma verdade, né? Tudo das partículas em geral, elas tudo vai, tudo muda, é impermanente mesmo, tudo vai, vai passar por um e processo de... De...
2: e naturalmente que é importante isso, isso porque isso. mesmo que não tenha nada ali, que, pela própria natureza, por, simplesmente por ser uma coisa composta,
1: uhum. ela
2: naturalmente vai se decompor, digamos assim. Então, nem uhum. que não tenha nenhum ser especificamente, nem que eu não, eu não preciso quebrar esse copo para que ele deixe de um dia, em algum momento, deixar uhum. de ser um copo.
1: E entra é, na experiência porque, porque... também, né, Paula? Essa seleção da permanência entra na experiência, Paulo, por exemplo, nunca nadei o mesmo rio duas vezes, né? Então, ah, a sim, experiência sim, muda, então. nunca vai ter a mesma experiência sempre, né?
2: Exatamente, nunca se mergulha... Na... Exatamente, Parmênides, não é isso? Acho nunca que se é. mergulhamos na água do rio duas vezes, aquela coisa toda. Sim, isso é fantástico. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa frase, nem era budista, nem nada. Estava uh -huh. no curso ali e eu falei, nossa, esse cara é fantástico, quem é ele? <risos> <risos> é tão verdade, né? Porque a água nunca vai ser a mesma, nem de um dia para o outro, etc. Outro. Então a gente sabe que tudo está sempre, seja pela corrente, mas mesmo que não fosse a corrente, a própria a composição, o H2O da água ele naturalmente vai se uhum. uh, desfazendo. Com relação ao segundo selo, então, pronto, então a impermanência, a gente pode falar mais, mas eu acho que é mais ou menos essa, acho eu, que eu mais ou essa parte.
0: Per, eu tenho uma pergunta, assim, uma curiosidade. Se Vamos. chegasse para um, 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 um mestre, um estudioso, um praticante né, assim, de meditação, ou, ou que tenha tá muito adentrado nesse universo do budismo, você falasse o assim, que, que ele acharia da, de pessoas que buscam a vida eterna. É essa coisa de, de buscar, uh, de, tipo, de viver cada vez mais, sempre evitar a morte... Uh, eles viriam isso como uma certa tolice? Ou, ou existem contos dentro de algumas tradições budistas que falam disso, dessa, dessa luta contra, contra a impermanência? Porque eu acho que é uma coisa que é muito comum aqui na nossa cultura essa, nessa coisa do, do envelhecer, da morte, de sempre tentar estender isso o máximo possível, estética, e se possível né? acabar né, com a morte. Você, é um problema, a morte vira um problema. Né? Você já chegou a ver alguma, algum debate sobre isso no meio budista? Hum. Algum mestre comentar sobre isso?
2: Então, é assim, é, é interessante essa pergunta, porque primeiro que, se a pessoa realmente quisesse, entre aspas, é, não mais morrer, ela... Se ela sair do ciclo dos nascimentos e mortes, como se fala no budismo, ela nacionalmente uhum. deixaria de morrer.
0: É. A pessoa realmente que é, isso, é isso.
2: Ela, ela tem, uma, tem um caminho que ela pode... seguir. Uhum. É
0: que ela <risos> claro, quer quebrar quebra o ciclo, né, quer... também. No budismo Exatamente. ela quer quebrar. Ela quer parar. Quer para mim, mas... Na verdade, ela quer parar de voltar, não é isso? Ela quer, ela quer quebrar esse ciclo de retorno de, da vida. Ela, ela vê isso como um problema também, né? Não um problema, mas como algo que pode ser cessado. Porque ela gera o sofrimento. Mas parece Exatamente. que essa ideia de viver para sempre é meio que uma eternização do sofrimento também, né?
2: Exatamente. Por quê? Por que, que é uma eternização do sofrimento? Porque se a pessoa não tem uh, o conhecimento necessário ou a sabedoria necessária para entender como é que funcionam as coisas da vida, ela vai estar tá simplesmente ela está com o, o esse desejo que ela tem de se manter eternamente nesse lugar. Primeiro por medo, muitas vezes medo da morte. Segundo por apego, porque uhum. ela tem apego a aquilo. Se ela tiver uma se ela tivesse uma posição, uma situação muito complicada, ela ah, talvez não quisesse prolongar isso tanto tempo. E depois, é, por exemplo, se ela interessa uma guerra, talvez ela não tivesse tão interessada em ficar ali sofrendo durante séculos, certo?
3: Uhum. Mas
2: ao mesmo tempo é, é uma uh, uma ilusão a pessoa achar que porque ela ficou mais tempo é que aquilo vai ter traz, trazer mais benefícios para ela. Tudo depende. Pode ser que traga. Uhum. Se você, por exemplo, você está fazendo, desculpa, se você está fazendo uma uma coisa que realmente traga benefício para você e para os outros, é ótimo que você prolongue a sua vida. Mas às vezes a, a ideia daquelas pessoas é simplesmente estar tá ali vivo respirando, né? Uhum. Então, para quê? Por quê? Qual é o sentido de tudo isso? Agora, que, que, é, se elas realmente quiserem, viver para sempre, digamos assim, né, uhum. é muito fácil. Basta ela acabar com os ciclos do sofrimento e, ela, além de viver para sempre, ela vai viver sem sofrimento, que é fantástico. Uhum. Mas esse viver para sempre tem que entender que não existe o eu, digamos, que vai viver para sempre. Então, primeiro, antes dela viver para sempre, ela vai ter que acabar com acreditar que existe o eu que viva para sempre. Uhum. Então é assim é o, Dentro da, do registro budista É claro que tudo isso é possível tem, tem várias histórias, por exemplo Que eles chamam de vida eterna Que o próprio Guru Rinpoche, Padma Sambhava Que foi um dos mestres que foi para o Tibete veio da Índia, foi para o Tibete uh, Que ele vai fazer meditação Numa caverna e reconhece né, a esse não-nascimento... Por que, que ele não mais morre? Porque, na verdade, ele reconhece que nunca nasceu. Por quê? Porque todo esse nascimento, toda essa morte, são a nossa percepção da realidade. De novo. Então, de novo, a gente cai nessa nossa relação da percepção. Porque a gente acredita que isso é tão sólido que é isso que vai ser levado como morte, como nascimento. Quando essas coisas deixam de ter a solidez que a gente acredita que elas tenham, uhum. Esse processo de renascimento e morte, ele ganha outro significado para nós. Então isso é uma coisa que, uh, pronto, claro que a pessoa pode querer prolongar porque a pessoa tem medo, tem apego, tem uma vida que ela acha boa, etc. Mas é, qualquer que seja essa pessoa, ela pode fazer isso, basta querer investir nisso de uma forma uh, profunda e não só superficial, não é só fazendo plástico, que vai parecer que tem 20 anos quando tiver 90, mas não vai mudar muito a situação.
0: Uhum. Não. não. E a gente... Agora, então
2: vamos continuar então, os selos. Então, é, falando sobre essa, então, essa noção da, da, do sofrimento, uhum. então, ela, na verdade, o que, que é esse sofrimento? Ele está ligado à nossa percepção dualista das coisas. Então, a gente acredita, como isso é uma projeção, a gente acredita que existe o eu e o outro, que existem os fenômenos, a gente não percebe a realidade como ela é. Por quê? Porque tem uma coisa que... Qual que é a base disso? A base disso é o que no budismo se chama de ignorância. Mas o que é essa ignorância? Também é uma coisa que a gente tem que entender. Não é porque a pessoa é uma idiota, não é porque a pessoa é um ignorante, como a gente fala, não. Uhum. O que é a ignorância? A ignorância, ela não é uma coisa passiva também. Como disse o Vasubandhu, no Abdarma Coxa, não é só que você simplesmente não sabe por exemplo, eu não sei que a regra de trânsito é que eu não posso virar esquerda nessa rua. Isso é um, é um tipo de não conhecimento que ele é passivo, certo? Eu simplesmente desconheço que a regra é essa. Uhum. Mas o, o problema do nosso, da nossa ignorância, digamos assim, é que ela é ela é ativa, ela, ela é quase como se fosse uma força que nos impede até de querer descobrir a realidade das coisas. Então ela tem uma forma muito, muito uh, uma força que nos impede, que nem em vez de você ter simplesmente você ver uma pessoa, você não ter nem empatia nem, nem uh, hostilidade, não, você é como se você tivesse hostilidade daquilo. Então a nossa a nossa ignorância ela age como se fosse uma coisa hostil em vez de você ter uma coisa mais neutra ou, sim, ou até uma simpatia. Então, por isso que essa questão da ignorância é tão importante, porque é como se nós lutássemos contra nós mesmos o tempo todo. A gente faz uma batalha contra o nosso próprio conhecimento. Uhum. Por isso que é uma coisa muito importante da ignorância, que eu acho que é, que, é, que é importante ter isso dentro da visão budista, porque não é entender o que é essa ignorância, que não é simplesmente, olha, nós não, sabemos, não conhecemos a realidade e pronto, né? Não, nós não conhecemos e nós ficamos o tempo todo fazendo coisas que nos impedem de continuar conhecendo. Então, a gente tem um papel ativo aí. E eu acho que talvez uma coisa que seja interessante uh, mencionar quando a gente fala sobre essa noção da, da, dessas nossas ilusões, tem uma história uh, que é frequentemente contada também dentro dos ensinamentos, que é do iogê. Que ele é um Yogi que morava numa cidade e tal, e, o, e todo mundo sabia que ele era um mestre muito realizado e tal, mas ele andava ali como fosse um vagabundo, que é uma coisa interessante também que acontecia na Índia, acontece até hoje, na verdade. Em que essas pessoas, eles são considerados como pessoas, ah, são venerados dentro da sociedades, ou são, são respeitados, pelo menos, dentro da sociedade. A gente, não, se isso acontecesse aqui no, no Brasil, no Ocidente, de uma forma geral, a gente vê uma pessoa sentada na rua acha que é um indigente, não tem o um respeito para as pessoas, para os renunciantes, digamos assim, nenhuma cultura de renunciantes, uhum. né, e na Índia isso é uma coisa muito comum. Bom, então existia esse Yogi tava estava lá fazendo as coisas dele, era bastante conhecido, e um dia o rei ficou muito interessado, e falar sobre muito sobre dele, e falou, pediu para que ele fosse até o palácio, convidou, e, chamou, e, e falou, olha, eu queria que você me ensinasse sobre a natureza da mente, o que é essa natureza da mente, todo mundo fala que você tem realização, eu queria saber o que é isso. E nisso, né? Eles chegaram um, os um servos, serviram o um, um chá, um chá para o Iog, um chá para o rei, não sei que lá. E o Iog falou para o rei: "Tá bom, é, eu vou te contar. Só que nisso, ah, o rei, dentro dessa história, não lembrando lembrar exatamente qual que, o que, por que ele parece. Bom, ele, o Iog faz um, faz assim e o rei adormece. Pronto, o rei adormece. O que acontece? Quando ele adormece, ele começa a, a, a ter um sonho, então ele começa a, ele, ele, o Yogi sai dali, na verdade é isso, é isso, é essa parte que eu queria lembrar melhor, não é que ele, fa ele faz assim, mas o rei esquece o que tá acontecendo, então é como se o Yogi tivesse desaparecido dali. O rei depois fica ali um pouco indignado, começa a ir passear, ele vai para vai fazer a caça, ele Vai, sai para caçar com os ministros, vai atrás de um, de um coelho, não sei o que lá. Uma determinada hora, o rei bate com a cabeça, está indo atrás de, uma, uma, de um animal qualquer, bate com a cabeça numa árvore, cai e desmaia. Quando ele desmaia, só que ele já estava muito longe. Então, ele desmaia, as pessoas depois ficam procurando o rei, ele tinha para muito longe, não consegue encontrá-lo, voltam para o palácio, ficam todos à procura do rei, ninguém encontra o rei. Nesse meio tempo ele acorda, tinha ficado com amnésia, não lembra que é rei, não lembra que é absolutamente nada. Ele é rico, ele, umas pessoas encontram com ele, uns, uns ambulantes, encontram com ele, levam dentro do, do carrinho deles, etc. Depois vem que ele está bem vestido, começam a... Ah, então se você me der um pedaço da roupa, eu te dou isso, não sei o que lá. só você que ele vai trocando toda a roupa, daqui a pouco ele só está vestido em trajes completamente... Hum, Maltrapilhos, digamos assim, e começa a trabalhar para essa trupe que anda para lá e para cá. Num determinado momento, eles param numa cidade, eles se apaixonam por uma moça na cidade, abandona essa trupe e fica morando lá. Eles têm um filho. Eu tenho um filho e uma filha, digamos assim. Aí depois eles ficam lá, os dois juntos. Ele começa a virar o dono de uma taberna junto com a esposa. Um dos filhos, ela, essa esposa dele, fica é, completamente fissurada por um dos filhos. Esse filho é convocado para a guerra. O filho vai para a guerra, morre. A esposa fica completamente perdida, não consegue nem mais falar com o marido, nem mais falar com a filha. Ela enlouquece, chega a morrer. A filha também não tem mais como fazer. Morre a filha, morre todo mundo e o rei fica ali perdido. O rei não, que não é mais rei ali, sem saber o que aconteceu. Pronto. Acontece tudo isso. Daqui a pouco, uh, o iog faz assim de novo, e o rei volta pro palácio e aconteceu tudo isso, e o chá dele, por isso que a história do chá é importante, ainda nem tinha esfriado. O uhum. que acontece? O yogi, para ensinar para ele que, na verdade, tudo isso que a gente vê é uma projeção, nessa vida, ou naquele momento, ele acreditava que ele era um rei. Mas se ele tivesse tido uma amnésia, ele podia ter uma vida completamente diferente. Por quê? Porque são as... E tudo aquilo, na verdade, era um sonho, porque o rei, na verdade, não tinha passado por nenhuma dessas circunstâncias. Uhum. Foi o yogi que tinha controle sobre a realidade, que fez com que o rei adormecesse e tivesse todo esse sonho. Então, essa história mostra um pouco para a gente sobre essa realidade. Se a gente está sonhando agora que é um rei, mesmo que dure 100 anos de reinado, uma hora isso vai desaparecer. Se a gente agora sente que é cientista, que é budista, que é fisioterapeuta, qualquer coisa que seja, isso é um sonho, mas ele vai durar quantos anos ele dure, ele vai se dissolver uhum. em algum momento. Então, essa é uma história que muitas vezes é utilizada para mostrar essa ilusão de tudo que a gente acredita. A gente só, se a gente tivesse uma amnésia um dia, acordar no hospital e uma amnésia, a gente vai esquecer de tudo isso, vai escrever o nosso nome, quem é nosso pai, a nossa mãe, onde a gente mora, tudo isso vai perder o sentido. É, isso, mais ou menos, é o que acontece, por exemplo, de uma vida para outra. Então, esse processo é um processo ah, assim, pronto. Então, essa história é um pouquinho longa, mas eu acho que é uma história importante da gente contar, porque é um pouco sobre essa essência do budismo de contar sobre a realidade ilusória de todas as coisas. A terceira nobre verdade, então eu vou falar agora mais rapidinho, que tem a ver com isso de... Ah,
0: de terceiro selo, de, de, né? É terceiro
2: que, te, que, na verdade, essa, né, isso eu, eu, se relaciona às duas verdades, ah, né? Ah, tá, entendi. É, as coisas serem desprovidas de natureza inerente. Então, tá. ela também se relaciona a isso. E depois, a última nova verdade, que é o Nirvana é paz. Que o que, que acontece? Quando a gente consegue se despir de todos esses conceitos, a gente atinge a iluminação. Etc, etc. Então, é mais ou menos...
1: Legal. Um, é isso. Nossa. Acho que a gente poderia passar Ana Paula para a parte, principalmente do sua introdução do livro, né, que você fala sobre essa questão da filosofia ocidental e oriental, o, o uso dos termos, né? Como que você enxerga isso? Como que você enxerga principalmente essa questão dessa unificação da filosofia oriental, ela é ela é assim faz mesmo faz sentido, faz né? sentido, Esse ela tem bloco. muitas muitas diferenças entre elas. Como que é na sua visão?
2: Então, eu acho que assim, o um... A questão da filosofia oriental, ou chamada filosofia oriental, etc., primeiro tem duas coisas importantes. A questão que a gente já falou, né, de Oriente e Ocidente, o que, que é isso? A gente falar em termos uhum. físicos, tudo bem, mas o que acontece em geral é que a filosofia chamada oriental, o budismo, o que quer que seja, normalmente é julgado, entre aspas, dentro do dos paradigmas da filosofia ocidental. Mesmo quem faz filosofia comparada, muitas vezes, claro que hoje em dia existe menos gente assim, mas normalmente vai, vai comparar, por exemplo, Nagarjuna com Hegel, por exemplo, qualquer coisa assim, só que usando os modos do, da filosofia ocidental para fazer essa comparação. Uhum. Ela está deslocando completamente o contexto. Outra coisa é que a motivação para fazer filosofia... Então, o que acontece? Quando a gente está falando de filosofia especificamente budista... Oriental não dá para falar, porque isso vai pegar a filosofia dos vários povos, árabes, etc., uhum. e tantas coisas. Mas se a gente falar, falar da filosofia budista, existe uma motivação que é... A motivação de qualquer filósofo budista é que as pessoas atinjam a iluminação, que removam a ignorância. Então, tudo que ele vai fazer para fazer isso... É claro que ele, pode, ele faz, vai fazer, faz pensamento altamente é, sofisticado com todas as qualidades necessárias etc, para ser inclusive se for necessário colocar dentro dos moldes ocidentais em termos de estrutura lógica, de raciocínio, de sofisticação etc, tudo isso pode se encaixar e até no nível temático também, questionamentos sobre a realidade da vida, do ser, etc etc, só que o motivo que ele vai fazer isso é que é muito específico, ele vai fazer isso não é por mero especulação intelectual, não que todos os filósofos filósofos façam isso, mesmo no ocidente, tá? Mesmo toda a cultura helenística, os filósofos helenísticos, etc., e não só atualmente, também outras pessoas, como Pierre Hadot, tem vários filósofos que buscam essa, a filosofia como uma forma de vida, né, como entender, tanto é que Pierre Hadot, por exemplo, ele falava que uh, um filósofo devia ser mais, que morreu em 2011, agora recentemente o filósofo francês que o filósofo devia ser mais analisado pela norma como ele vive do que aquilo que ele escreve. Então, e mesmo a filosofia budistas, isso é muito importante, porque todos esses mestres budistas, etc., a noção da ética comportamental é muito importante, porque você fazer aquilo que você pega. Então, é dito que, por exemplo, a tua mente tem que ser, a tua visão tem que ser tão vasta né, como o espaço, mas a sua conduta tão refinada quanto a farinha. Então, tudo isso e, e o motivo de fazer, ele quer fazer, ele vai fazer filosofia, por quê? Porque ele quer que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento para que possam se libertar da, de não, de desconhecer aquilo, né, de desconhecer as coisas como elas são. E não só porque ele quer, por exemplo, né, ter um um emprego na faculdade porque ele quer ter os livros publicados porque ele quer fazer da entrevista porque qualquer coisa ele não tem esses outros motivos uhum. o motivo é muito claro ele ele tem um, um papel de poder prover um caminho que vai ajudar as pessoas a se removerem os véus então a motivação é muito importante então um filósofo ocidental entre aspas né, usando esses termos pode ter essa motivação claro que pode mas até que ponto ele consegue fazer isso e se essa é a motivação primária, digamos assim, do fazer filosófico.
3: Então uhum. isso é
2: muito
0: uhum. importante. Uhum. É, a gente a gente pensa muito. Eu não sei, né? Sua opinião também. Eu não sei. A gente fala muito aqui do, do método científico e de ciência como um todo, né? Mas você acha que, que esse universo de científico ele pode aprender bastante com a filosofia budista ou alguma coisa que vem em mente quando você pensa nisso?
2: na verdade, pode e já está, felizmente, porque existem uhum. muitas áreas do conhecimento né, que já estão fazendo isso. Então, começando, por exemplo, as ciências cognitivas, que, né, como a gente falou, esses estudos do Mind and Life, mas no mundo todo, pelo menos aqui na Europa, isso é muito comum. Nos Estados Unidos, é muito comum, esperamos que em outros lugares cada vez mais. Né, a ciência... No Brasil também já se faz, por exemplo, dentro da filosofia, já começa a ser estudado, dentro da antropologia, mas a física... Já estuda muito isso, principalmente a física quântica. Tem um, um físico quântico que eu não sei se vocês conhecem, chama-se Carlo Rovelli. Ele é bastante conhecido, é italiano, mas é, trabalha nos Estados Unidos. E ele criou uma teoria quântica que chama loop-gravity-quantum, uma coisa assim, é, loop-quantum-gravity, teoria da gravidade relacionada aos movimentos, e que ele fala também de uma coisa que chama a física sem tempo, então como a noção de tempo é uma coisa que você não pode comprovar em termos físicos, e que ele, ele até recentemente teve um encontro dele com um monge budista tibetano, na verdade, uma tibetana dos Estados Unidos, uma cega tradição tibetana, e foi muito interessante, porque esse, o, o Carlo é, Rovelli, ele disse que muitas vezes ele dava conferências, ele é bastante reconhecido nesse meio da, da física quântica, ele dava conferência e que as pessoas, às vezes, no final, iam falar assim, ah, mas você já ouviu falar de Nagarjuna, que é esse filósofo budista do século II, etc, e ele falava não, e que ele ouviu isso tantas vezes que ele ficou curioso, falou, não é possível, é. tem que investigar, e que ele, Começou a investigar e começou a ver um monte de afinidades, até que teve esse diálogo entre ele e esse monge. E a física quântica já faz isso há muito tempo, porque essa noção de não tem, de não tempo, da, da, da vacuidade de todos os fenômenos, etc. Tudo isso, a física quântica, cada vez mais, vai ter mais convicção com relação a isso e está cada vez mais próximo do pensamento budista. Uhum. E não só isso. Né? Tem um filme também, que até estreou no Festival de Veneza, a primeira estreia. Uh, não sei exatamente, acho que faz dois ou três anos chama-se Dalai Lama Scientist em que é o Dalai Lama que é um prêmio Nobel, conversando com vários prêmios nobres de várias uh, tradições uh, científicas tanto de cosmologia, quanto da filosofia da ciência, quanto da física quanto das ciências cognitivas quanto da neurociência uh, e a psicologia também e ele vai conversar com eles e vendo como essas coisas se encaixam E acho que esse filme está disponível Uh, pelo Google Drive, pela Amazon, tem, tem vários lugares, é um, um filme que vale muito a pena assistir, porque é uma discussão muito interessante sobre como isso já está sendo feito, porque uma coisa, tem aquele livro da Lenama também que eu recomendaria para todas as pessoas que têm interesse nessa área, que chama-se acho que em português é de o Universo no Único Átomo, de Universo uhum. no Single atom, em uhum. que ele vai discutir várias coisas das ciências contemporâneas a partir dessa perspectiva, porque uma coisa que ele fala que é interessante é que mesmo... Na física e em outras ciências, a gente se preocupa muito com o aspecto da materialidade, e por isso que é tão fantástico também, uhum. né? Porque vai descobrindo a física quântica, vai descobrindo quão não material é a materialidade aos poucos, e que o que a filosofia budista foi fazendo ao longo de mais de dois milênios, né? É investigar a natureza da mente, então, o aspecto da subjetividade. Uhum. Então, como essas duas coisas podem se ajudar profundamente? Uhum. Então, é, eu recomendaria muito. Uh, a leitura disso, porque mesmo o Mingren, que é aquele que eu falei, que também fez os testes, tal, do funcionamento da mente, que é bastante reconhecido, ele escreveu um livro chamado, que acho que no Brasil foi traduzido como Apaixonado pelo Mundo, em que ele vai contar uma, uma, a história dele, porque ele é um mestre super conhecido, que ficou, ele sumiu do monastério dele, digamos assim, ficou quatro anos fazendo práticas pelo mundo todo, etc, só que completamente incógnito, ele já era um mestre muito famoso, com muitos alunos, claro que deixou as coisas deles organizadas, e desaparecer, mas não contou para ninguém, então tipo o Siddhartha, ele saiu do palácio e foi para o mundo, tipo uma coisa mais rara nos dias de hoje, mesmo entre os mestres, e ele foi, ficou durante quatro anos, e ele vai contar a história desse processo ah, nesse livro, e quando eles foram fazer esses exames na, neurociências com a cérebro dele... eles achavam que as máquinas estavam quebradas... Falando, não é possível... você volta amanhã... porque isso aqui não está funcionando... Uhum. e no dia seguinte ele voltava e dava os mesmos resultados... então assim... ele é incrível... E esse, quem quiser ter acesso, ele vai contar todas essas, essas coisas, essas experiências que ele teve. Vale muito a pena também dar uma olhada nesse livro dele. Mas, sim, hoje em dia, eu acho que talvez, não sei quanto isso vai se desenvolvendo cada vez mais no Brasil, mas, pelo mundo, isso cada vez mais acontece, felizmente, eu acho.
0: Legal. É, eu pensei, eu, quando a gente pensou na pergunta, a gente pensou, talvez, um passo para trás. Eu tinha, eu tinha lido... Uh, coisas do Carlo Rovelli já sobre, sobre a questão da ilusão do tempo, né? Porque quando a gente estava tava estudando sobre buracos negros, eu acabei caindo nele, né? De, de tipo, num, num, acho que uma palestra dele falando disso, que o tempo é uma ilusão tal, tá? então realmente tem uma, tem uma ligação direta com, com essa, essa linha, essa perspectiva filosófica budista, né? Mas a gente pensou muito, quando a gente fez a pergunta da, do universo científico, é porque tudo muda constantemente no, no meio científico, né? Tipo assim... Toda hora tem alguma coisa que cai, tem uma nova pers perspectiva, tem uma e às vezes a gente vê, a gente discute muito entre a gente esse apego da, do, do, dos pesquisadores, ou dos comunicadores científicos com algumas ideias, coisas, né? ideias ou, ou e que tipo elas devem ser observadas assim, porque a, a ciência também é uma tentativa de você observar, descrever a realidade, testar essa realidade, ver o quanto, quão próximo, através de experimentos, a gente está dessa realidade, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, a gente tenta exercitar isso, né? A gente, a gente não, não se apegar muito, porque a gente sabe que... Tem a, a refutação, perspectiva que a gente. Né? Então, tem o um lado da refutação
1: é que... da ciência. Então, acho que eu e o Caio discute essa questão da filosofia budista, que talvez o, a filosofia budista possa trazer esse olhar do desapego para ajudar a ciência, né? porque é um, como é uma constante, talvez, refutação de, de, de hipóteses e tudo mais, se você se apega muito à sua hipótese né? ou à sua, à sua linha de, de, de estudo, se vem muito estudo refutando, talvez esse, esse apego faça com que você caia em termos equivocados de interpretação e até de comunicação da ciência. Né? É isso que eu, Caio, a gente normalmente discute em relação a isso. Quando seria bom, talvez, a filosofia budista adentrar esse meio em relação a esse aspecto também. É de é, eu acho que tem duas
2: coisas interessantes que você falou. Primeiro, essa noção, uma coisa que é interessante, que é, que é bom, é porque, mal ou bem, a ciência, por ser empírica também, né, esse tipo de ciência, as ciências duras, etc., por ser empírica, ela é obrigada a ter que experienciar aquilo que ela está falando. Por ela ser obrigada a passar pela experiência, ela vai descobrindo que não era bem aquilo, que não era bem aquilo, que não era bem aquilo, que não era bem aquilo. Uhum. Justamente por quê? Porque ela tem que colocar na prática, uhum. né? E uma coisa, por exemplo, quando, mesmo quando você está fazendo meditação, budista, etc., uma das recomendações né, que você vai ouvir é que, mesmo quando você está fazendo meditação, se você tiver experiências, que você nunca se apegue àquelas experiências. Então, por exemplo, ah, hoje eu tô me sentindo. E mesmo porque a tua meditação nunca é totalmente estável. Então, um dia pode ser uma coisa, outro um dia é outra coisa. Então, e mesmo quando você está tendo uma meditação fantástica, olha, hoje foi lindo, saí, parecia que eu estava nas nuvens, qualquer coisa que seja assim, um pouco romanceada que nós nunca devemos ter apego às experiências, porque elas também são efêmeras. Uhum. E elas não são uma realização. Então, acho que é muito interessante que vocês levantam, porque é verdade. acho que essa, Primeiro, essa proximidade de paciência do, do aspecto empirista, uhum. mas, ao mesmo tempo, de não se apegar a esse, né, esse empiricismo,
0: etc, etc. É, porque é um sofrimento... <risos> é sofrimento, entendeu? Porque vai mudar, entendeu? Então a gente precisa exercitar. E é muito difícil, né? Porque a gente no, no meio científico, às vezes a pessoa faz carreira em cima daquela linha de pesquisa ou com uma, com uma hipótese que hoje já não se sustenta mais. Mas eu acho que tem que ser uma prática constante nesse universo de científico, de desde a pesquisa até a comunicação, de que cara você vai e a gente, olha, falar para você no meio científico também assim, de comunicação científica tem coisas que, que eu dei de cara que eu tive que rever tudo como eu pensava há anos que eu acreditava há anos né e eu sei que vai ter muito mais daqui para frente e não vai parar de vir entendeu então acho que isso teria que estar no cerne do, do fazer científico também né porque é inevitável a gente já sabe é uma realidade em permanência essa, essa questão de tipo que a realidade ela é tão é tão a gente tenta abraçar uma parte dela mas nunca vai ser suficiente que seja todo tudo vai cair tudo vai sumir né tudo sempre vai dar espaço para algo diferente. Então, se apegar a isso é até um entrave no meio científico, vamos dizer assim, né? Um entrave na comunicação científica, um entrave no fazer científico também. Então, é uma das coisas que a gente se, acaba se inspirando também no budismo e tenta trazer. Eu, eu sempre lembro do budismo porque é sofrência, né? Tipo, é sofrência. É o um sofrimento, assim, rede social, por exemplo, né? Que o so, rede social, para mim, também é tipo uma ilusão, né? Que é uma coisa que tem até estudos sobre isso que mostra que é que é um retrato distorcido da realidade, bem distorcido da realidade. Então, é, quando a gente se apega nesse universo, num comentário, numa coisa, a gente acha que aquilo é a realidade. Aquilo realmente está muito longe de ser a realidade, né? Mas a nossa tendência é sofrer, é se apegar aquilo, ficar com aquilo na cabeça o dia inteiro. Então, faz... Enfim, eu acho que é uma, uma filosofia prática que... Ajuda todo mundo, eu acho que, pra mim, é uma das coisas eu... que, que me traz perto da sanidade. Porque, muitas vezes, eu me vejo sofrendo, se eu vou muito pela via da nossa cultura, de pensar essa coisa do tempo não existe, você não existe. Tipo, vai passar, você vai morrer. Isso é uma coisa que, na filosofia, talvez, no, no meio ocidental de pensar, dá um desespero. que Dá um desespero tão grande que, que você quer lutar contra isso, né? Você quer evitar a morte você quer vencer a morte e às vezes é você deixa de viver para lutar contra isso é muito é uma, é uma discussão muito interessante assim eu gosto muito
2: eu acho uma coisa muito interessante isso que você falou também que é a questão também da motivação do fazer científico talvez a gente isso também possa ser importado digamos assim do budismo porque por exemplo se você vai ser se um vai um cientista você vai fazer uma teoria então primeiro eu, olha, eu espero que essa, o que eu vou descobrir aqui, seja uma coisa útil para as pessoas. Segundo, se depois, uh, mesmo que isso seja superado, se desse seja superado, não tem importância. Mas também faço a aspiração de que ele possa servir, por exemplo, como um, uma, um passo. Que foi naquela direção, mesmo que ela seja aprovada para outro. Então, se o outro estava nesse estado, eu consegui, eu consegui, por outros motivos, ver uma outra coisa, então eu espero que essa outra coisa ajude para que a próxima pessoa possa fazer uma coisa ainda mais, uh, mais pronto, que, que possa ajudar mais, que seja mais melhor ainda do que o que eu fiz, mas nunca perder, porque também a gente fica muito desanimado se a gente também não, não... Mas se você tiver uma motivação de querer que aquilo traga algum benefício, que uhum. possa servir como um, um passo, mas não como a verdade última daquilo, Perfeito. então você naturalmente já lida com aquilo de uma forma melhor, porque eu já não um apego logo de cara, a tua motivação tá em, em sintonia com as coisas, porque você sabe que aquilo não vai ter durabilidade, mas você pelo menos pode contribuir com o que você for capaz de contribuir. Uhum. Então, tem uma coisa esse de, de querer oferecer ser uma coisa ao invés de querer ficar aprisionado recebendo um fruto de uma coisa que já nem faz sentido depois de algum tempo, né? Uhum. Então é, acho que isso pode também ser uma contribuição, digamos assim, da filosofia budista.
1: Sem dúvida. dúvida. Bom, acho que é isso. Infelizmente a gente vai é, ter que... acho que
0: teve que pular alguns <risos> tópicos porque é muita coisa, é. né, da, da parte da filosofia. E eu acho que vale a pena também indicar o livro, né, a introdução. A filosofia budista, acho que tem muito dos tópicos, tem muito mais coisa aqui do que a gente conversou. né? É, Entrando, indo mais a fundo, mas eu estou gostando muito do livro, não acabei ele ainda, mas está bem interessante. Algumas coisas também da, da parte de tradução, de termos, né? você traz bastante coisa interessante. E eu acho que é isso, eu acho que valeria a pena a gente fazer um só sobre budismo tibetano, então fica o convite Ana Paula. Tá pra bom, você. tá bom.
2: Olha, ótimo falar com vocês. É, exatamente. Esses temas são infindáveis. Mesmo que a gente tivesse 200 horas, <risos> ele ia continuar. Ainda mais se as pessoas gostam do assunto Sim. e coisa mais.
1: <risos> a gente cortou é que... os tópicos, senão não É, porque senão me ia, ia longe.
2: <risos> pois é. E depois, no meio dos tópicos, vão aparecendo subtópicos. Que... Sempre. <risos>
1: mas muito obrigado mas agora, Ana Paula, foi muito bom e
2: selos e pronto olha, espero que seja um primeiro contato que a gente ainda possa trocar mais figurinhas por aí.
1: sem
0: dúvida, Vamos? certeza então é isso pessoal, Valeu, Ana fica Paula. fica por aqui um, um abraço pessoal, até a próxima obrigado por ouvir esse episódio até o final se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
1: Gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos atuais apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.